0: Le monde, bienvenue à ce 12e déjà épisode de euh, votre podcast préféré, hein? sans aucun doute le podcast solidaire. Euh, Amélie Glode avec vous au micro, accompagnée de… Éliane Schofield. Bonjour, Éliane.
1: Bonjour, Amélie.
0: Comment ça va? Ça va bien, ça oui. va bien. Ouais. Euh, on a eu de la, de la super bonne rétro
1: pour notre épisode qui te oui. concernait. Ben, je voudrais dire que, ouais, pour vrai, ça m'a impressionné. Les... Merci. On vous dit de nous écrire puis nous parler, puis vous le faites. Ben, fait C'est le fun. <rire> on adore ça, donc continuez. Euh... Comme vous pouvez le constater, on a reçu aussi vos commentaires au sujet de la qualité audio. Oui. Alors, on s'est équipés pour mettre du doux dans vos oreilles.
0: Oui, mais Merci, Eliane, d'ailleurs. C'est toi qui es allé chercher la console, je dois
1: le dire. Ah, c'était toute une épopée. <rire> on remercie euh, le studio euh, économique euh, pour euh, sa générosité, parce que c'était pas évident à m'expliquer. mais <rire> <rire> ben, tu as
0: réussi euh, demain, demain, être, euh, donc euh, bravo pour ça. Euh, comme je disais tantôt, continuez à nous écrire, on adore ça. Donc, allez nous voir sur notre page Facebook, facebook.com baroblicksolidaire.podcast. Euh, on prend les demandes spéciales de personnes euh, que vous voulez qu'on euh, qu reçoive, euh, euh, malheureusement, on a oublié de demander la demande spéciale de chansons à nos invités d'aujourd'hui. Donc, je te donne le choix. Euh,
1: Qu'est-ce que je veux écouter? Hmm. Euh, c'est une bonne question. J'aimerais ça écouter euh, les Beatles. Oh! Euh, J'aimerais entendre euh, Sgt. Pepper Lonely Yard Club Band avec mon super bel accent en anglais. J'ai pris la tonne avec <rire> le nom le <de> plus compliqué, <rire> juste pour avoir l'air vraiment niaiseuse. Yes. <rire> si vous avez pas
0: compris le titre, sachez que ce sera inscrit <rire> en commentaire. Donc, on sait que la les les
1: japonais des Beatles, okay. <rire> c'est bon.
0: Alors, cette chanson, ce sera à la fin. Merci, Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui dans l'épisode, Amélie? Euh, aujourd'hui, on a euh, l'immense privilège de recevoir euh, les deux nouvelles personnes à la tête du SCFP Québec. Euh, on est présentement au Palais des congrès. Hein, on enregistre euh, au Palais des congrès euh, parce que ce matin, euh, c'était les élections euh, pour le poste de secrétaire euh, général et euh, président du SCFP Québec. Donc, on a reçu Patrick Bloutenay et Benoît Bouchard.
1: Oui, donc euh, là, pour remettre en contexte, là, ceux qui nous suivent, des autres affiliés ou des autres syndicats, il euh, faut euh, comprendre que Denis Bolduc, euh, qui est ancien président euh, du SCFP Québec, a été élu au dernier congrès de la FTQ au poste de secrétaire général de la FTQ. Donc, euh, on le salue et euh, on est bien content pour lui, mais mm -hmm. euh, ça laisse des postes euh, vides. Donc, oui. suite à cette élection-là, il y a eu un congrès extraordinaire au SCFP Québec, pour l'élection, donc, de Benoît Bouchard, qui était secrétaire général qui est maintenant rendu président au SFP Québec, et euh, Patrick Loutenay, qui était le président du secteur municipal du SFP, qui est rendu euh, secrétaire général J'en profite pour faire une autre parenthèse pour ceux qui nous suivent des Mais autres non. affiliés. <rire> euh, donc, le SFP Québec fonctionne en secteur. Donc, on a 11 secteurs. Là, ça va euh, des, euh, du secteur aérien au secteur municipal, au secteur des affaires sociales, universitaires euh, et compagnie. Ouais. Euh, et euh, donc, c'est ça, le, chaque secteur a son président de secteur. Puis, euh, Patrick Loutenay était au secteur municipal, donc, euh, comme il nous l'explique euh, dans son entrevue à suivre. On était bien content. on peut dire, qu'on euh, est les premières à avoir eu la première. On est en scoop, oui. on a la première entrevue des nouveaux dirigeants du CFP euh, Québec. Ouais. Donc, euh, c'est ça. C'est comme ça que ça commence. Euh, on va devenir une légende bientôt là. Ça sent bien. On travaille là-dessus. Je là pense
0: que oui, ça ne sera pas trop long. Eliane, <rire> euh, malheureusement, t'as pas pu être au Congrès. Non. Euh, J'y étais. Oui. Il euh, y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'excitation dans la salle. Euh, fait que c'était bien le fun. Euh, J'ai eu vraiment euh, grand privilège
1: d'être là. Euh, c'est moi qui ai posé la question de un. Ouais. De deux, euh, de, tu, tu, tu donnes un petit peu plus de détails. C'est bien le fun, là, se passé. Non, mais là, les portes étaient closes, je sais. Oui, sans révéler de, 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 de non, détails confidentiels. Ben,
0: non, c'est ça. Euh, je... Il y avait une conférence avant. Il y avait une conférence avant de Mélanie Laroche et Mélanie Dufour-Poirier toutes deux euh, profs à l'Université de Montréal en relations industrielles, euh, spécialisées euh, en négociations, syndicalisme et tout ça. Euh, c'était fort intéressant. Ils ont amené plein de, de sujets. Euh... D'ailleurs, les, les, les commentaires qui sont sortis après la présentation, c'était « OK, mais on a besoin de vous autres aux États généraux. Euh, wow. Vous allez en entendre parler les, des États généraux. On en a glissé un mot avec nos deux invités. D'ailleurs, euh, ça s'en vient pour le SCFP Québec. » Euh, mais c'est ça, donc il y en plein de, de pistes de solutions. Donc, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas mobilisés? Euh, comment on devrait les mobiliser? Euh, est-ce qu'il y a la piste de solution d'amener les jeunes dans les comités jeunes? C'est vraiment ça qu'il faut. Euh, en tout cas, c'était très intéressant. Est-ce
1: euh, que ça sent les prochaines invités ça? Ça sent les prochaines invités. Et c'est
0: oui. une invitation! <rire> D'ailleurs, que je connais assez bien, Mélanie Laroche. C'est la présidente du euh, Syndicat général des professeurs de l'Université de Montréal, qui sont nos voisins de locaux. Euh, donc, je pense que je vais aller faire un
1: tour de l'autre côté de la ça porte. Sent une invitation. Oui. Oui. Donc, euh, ben, c'est ça. Je pense qu'on est assez gâtés avec l'entrevue. On n'a pas trop besoin de remettre. Euh, ceci dit, euh, on veut encore vous demander de nous écrire et de continuer à nous fider avec vos critiques constructives. Euh, euh, je ne sais pas si on a terrorisé les gens, mais il y a plusieurs gens qui ont commencé par ceci est une critique constructive. Donc, on n'est pas <rire> susceptible. Je ne sais pas pourquoi les gens nous écrivaient tout ça en ayant peur. Que... Mais allez-y. Mm -hmm. C'est tout bien reçu. Euh, on va faire le montage de cette, euh, cet exceptionnel euh, épisode mm -hmm. avec euh, nos nouvelles ressources technologiques. Et euh, ben, c'est ça, on vous rejoint euh, probablement euh, dans une semaine environ. Ben oui. Avec un euh, nouveau, le 13e épisode.
0: Oui, restez à l'affût. Puis euh, merci d'être à l'écoute, tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue à votre podcast Solidaire. Euh, encore une fois, Amélie avec vous au micro avec ma fidèle accompagnatrice Eliane. Bonjour. Hey, Aujourd'hui, on a un super grand privilège parce qu'on a le plaisir d'accueillir euh, le nouveau secrétaire général du SCFP. Et c'est tout chaud, tout chaud. Donc, Patrick Loutenay, bonjour.
2: Bien, bonjour. Ça me fait plaisir d'être là.
0: Merci beaucoup. Puis on a aussi l'énorme plaisir de recevoir bien, le nouveau président du SCFP Québec, Benoît Bouchard. Bonjour. Bonjour. Yeah! bonjour. Bravo, bravo à vous deux euh, pour euh, votre élection. Euh, on vient tout juste de sortir justement des oui. élections. Comment ça va? Comment vous vous sentez?
2: Bien, écoutez, euh, fébrile, euh, personnellement, je pense qu'on euh, a des gros défis devant nous. Euh, comme j'ai toujours dit, euh, l'accessibilité à ce poste-là, c'est la, la chose la plus simple. Euh, ce qui devient plus difficile, c'est faire le travail. Ouais. Donc là, on ouais. se relève les manches et on fait le travail.
1: Ouais. On va quand même profiter un peu de la soirée.
3: pour Oui, faire le oui, travail. on va, on va hein? se relaxer comme il faut ce soir. <rire> Mais, <rire> euh. Mais dans le milieu syndical, c'est ça, là, le triomphe le triomphe est, est rapide et modeste parce qu'il faut, faut commencer à travailler rapidement. Mais, mais effectivement, on est super heureux. Moi, je, je suis très heureux. de Surtout, surtout que les, les gens nous permettent de servir. C'est ça qui est, qui est le plus important. Qu'ils qui nous permettent de servir l'intérêt des membres. C'est un privilège. C'est un, un grand privilège qu'on a, là, moi et Patrick. Là, puis on se lance là... On,
1: donc, parlant de servir, c'est quoi la priorité numéro un? Par quoi on commence? À part choisir son bureau je ne sais pas, là?
3: Ah, ben ça... Aménager. Euh, ça, c'est un... Il n'y a, a même pas le choix. Il n'y a même pas le choix. Le bureau,
2: <rire> le bureau est déjà là. Non, bien écoutez, d'ailleurs, à l'ajournement la du Congrès, on était avec les membres du bureau du SFP Québec et on est déjà à préparer les États généraux. Vous le savez, au, du 1er au 4 juin 2020, les, on sera... Euh, en plein état généraux sur le, sur le SFP Québec, euh, c'est quelque chose qui, euh, moi, me motive beaucoup. Parce que c'est un gros, gros, gros défi. C'est en, en grande partie pour ça que j'ai décidé de me lancer au poste de secrétaire général. Parce que originalement, la résolution vient de ma section locale. Parce que moi, depuis des années, il Eliane, on se connaît depuis plusieurs années, je travaille beaucoup avec les jeunes. Et euh, la réalité aujourd'hui dans le mouvement syndical change beaucoup, change très rapidement. Et euh, je constate que c'est extrêmement sain et professionnel pour une organisation de se mettre au travail rapidement dans le but des États généraux qui s'en viennent.
1: Un
3: petit premier projet, donc. Un fait. petit, oui, un petit premier. Oui. <rire> c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas beaucoup de temps. De, on a pas beaucoup de temps pour, pour célébrer là, longtemps. Puis c'est un peu le malheur du milieu syndical. Il y a tellement de travail à faire que souvent on a des, des, des on réussit des choses extraordinaires, mais on n'a même pas le temps de les célébrer et de les faire connaître. Là. Mais tant mieux, ça, 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 nous garde occupés. ça nous garde occupés, mais c'est aussi la faiblesse de, no de nos organisations syndicales de faire connaître les, les, les bons coups qu'on fait. On, on, mmh. on a le triomphe euh, trop modeste, oui. puis on n'a pas la capacité médiatique que les, grands, les, les grandes organisations patronales ou euh, les gouvernements ont, il va falloir euh, pousser ça un peu plus. Là c'est un de nos mandats aussi, moi et Patrick.
2: Effectivement, parce que des victoires syndicales, on en a, a tous les jours, mais malheureusement, même auprès de nos membres, des fois, c'est difficile, c'est difficile de les véhiculer parce que les petites victoires qu'on peut avoir, mais des fois, c'est des dossiers qui sont personnels à, à tous et chacun. Donc, est-ce que c'est nécessaire de les envoyer dans la collectivité pour le savoir? La réponse est souvent non, là,
0: en parlant de se faire connaître un petit peu plus, je vous avais dit d'entrée de jeu qu allait, que j'allais vous permettre de vous présenter euh, parce que nos auditeurs et nos auditrices ne viennent pas tous et toutes du SCFP. Hein? Donc, euh, ils n'ont pas eu la chance de vous connaître. Alors, est ce que vous voulez juste nous dire en deux, trois mots, euh, vous êtes où, vous venez d'où, euh, c'est quoi un petit peu votre parcours syndical aussi?
3: Je suis le président, vous l'honneur. Moi, l'honneur. <rire> Benoît Bouchard, euh, nouveau président du SCFP Québec. Euh, et... J'étais secrétaire général du SFP Québec depuis 2016. Moi, je suis originaire. Mon travail est à Hydro-Québec. J'ai commencé ma carrière euh, les 15 premières années. J'ai travaillé dans le Grand Nord pour Hydro-Québec pendant 15 ans, dans le milieu des technologies. J'étais en, en informatique. Et puis, ça m'a permis de parcourir euh, les, les, les grands espaces pendant 15 ans. C'était une super belle expérience d'autonomie puis de débrouillardise aussi parce que euh, je, peux, je peux vous dire qu'en techno, euh, le, le, diman le dimanche de Pâques, quand ça se met à mal aller, euh, il n'y avait pas grand sou soutien euh, à Montréal. Fait que, <rire> euh, fait que euh, On se débrouillait par nous-mêmes, mais c'était une, une super belle expérience. C'est sûr, il n'y a rien qu'on fait dans la vie qui ne nous sert pas par la suite. Moi, je pense que c'est ça qui, qui, qui m'a aidé dans ma carrière syndicale par la suite. Euh, J'ai milité à partir de, des années 2000 à la création du syndicat d'où je viens les professionnels d'Hydro-Québec, un gros syndicat provincial d de 4 membres. Et puis, euh, c'est un, euh, un syndicat que j'ai euh, occupé la présidence pendant une douzaine d'années, mais j'ai été actif euh, syndicalement pendant près de 15 ans dans mon syndicat avant d'arriver au SFP. Okay.
2: Bien, euh, merci. Moi, Patrick Gloutené. Euh, je viens, euh, je suis un petit gars de Montréal. Euh, je travaille à la ville de Repentigny depuis 25 ans. Euh, j'ai un passé militaire. J'ai été, en 1985, je me, embaussé, je me suis embauché dans les forces armées canadiennes à l'âge de 17 ans. Pas ce que j'ai occupé, jusqu'en Et depuis 1995, je travaille à Ville-Repatini. Euh, au départ, en 95, j'ai été répartiteur 9-1. Et depuis 2010-2011, si ma mémoire est bonne, je travaille comme employé clérical au niveau du, du service de police. Mais depuis 2012, euh, je suis impliqué euh, euh, au niveau du SFP. J'ai gravi euh, les échelon dans, dans, dans ma structure. Et depuis 2012, je suis président de ma section locale. Si euh, En 2012, j'ai été élu comme président du conseil provincial du secteur municipal, ce qui m'a amené à devenir vice-président au SFP Québec pour le secteur municipal. Et depuis ce temps-là, mon utentisme, mon implication est, est grandissante. Et puis aujourd'hui, on peut couronner ça avec euh, mon implication et euh, la confiance que les gens m'ont faite en me permettant d'être leur secrétaire général.
1: En fait, euh, moi, justement, là, vous avez beaucoup d'expérience tous les deux. Là. Moi, je me demandais, au niveau de la conciliation travail-famille, est-ce que ça change quelque chose? Parce que vous avez déjà toutes sortes de responsabilités, puis là, vous en une, autre, une autre étape, est-ce que vous avez euh, quelque chose de… ça change quelque chose au niveau de, de vos conjointes, par exemple? Ou de, de, où, euh, on est habitué à concilier le travail et la famille, puis ça se passe bien? <rire>
2: Bien, euh, très bonne question. Euh, merci, Iliane. Euh, la, la réponse est difficile et émotive en, en même temps parce que on peut pas faire ce travail-là si on n'a pas l'appui de, de notre famille. Moi, honnêtement, avant de me lancer dans cette aventure-là, je me suis assis avec ma conjointe. Moi, j'ai le privilège que ma conjointe est retraitée. Donc, euh, si j'ai à me promener, bien, elle fait sa valise et euh, on part. Par contre, je vous dirais que étant euh, grand-papa quatre fois, euh, c'est mon seul petit regret que j'ai de ne pas être aussi présent pour, euh, pour mes petits-enfants. Mais en même temps, d'entrée de jeu, on l'a mentionné, faire du syndicat, c'est un don de soi. Et c'est ce que j'ai décidé de, de faire. Je vais le faire aussi longtemps que les gens voudront, vous, voudront de moi. Et puis, euh, bien, par la suite, ben écoutez, c est, c est, c est... Il s'agit juste de trouver l'équilibre. C'est pas toujours facile parce que du syndicat, bon, c'est pas vrai qu'on qu n'en ramène pas à la maison. Euh, nos conjoints... Euh, ben ma conjointe, c'est sûr qu'elle euh, euh, est d'accord avec cette position-là, mais elle sait très bien que sa vie, euh, à certains égards, euh, elle va passer deuxième encore, là
1: pour avant, dans le fond. Ben oui, parce oui. que
2: <rire> honnêtement, tu ne peux, peux pas atteindre ce niveau-là dans une organisation syndicale si tu n'as pas l'appui de ta famille.
3: C'est impossible. C'est effectivement, le milieu syndical, là, c'est extrêmement familivore. Oh, wow, <rire> hein, c'est un nouveau mot, bon, hein? J'adore ça. <rire> c'est difficile, puis à tous les niveaux, à tous les niveaux d'implication, là, euh, que ce soit dans nos sections locales, etc. Il faut que, il faut avoir le soutien et la compréhension de la famille. Si, si on n'a pas ça, euh, je l'ai déjà fait dans, dans, dans une première partie de vie avec une conjointe qui, qui comprenait mal ce milieu-là. Puis euh, ça a été inconciliable. Vraiment inconciliable, c'est devenu un, un niveau de stress incroyable. Mais quand tu as un conjoint, une conjointe qui qui comprend et qui te soutient là-dedans, puis avec tous les sacrifices qu'il y a, qu a là-dedans, euh, c'est sûr que ça enlève un poids énorme ça, sur nos épaules. Euh, moi, j'ai mon fiston qui, mon fiston qui, euh, qui, euh, qui est à aujourd'hui au congrès, euh, qui est un employé d'Hydro, bien fier. Il avait mis son, <rire> son, son petit habit. Puis, euh, c'est rare, j'ai dit, dit, tu t'es mis beau, hein? Ça te, Ça te ouais. très émotif, papa? Ah oui, Bien oui. C'est comprenable.
0: Oh. C'est vraiment beau. Puis, est-ce que tu penses, maintenant que ton garçon va vouloir suivre tes traces?
3: Bien, il commence. Euh, écoute, il y a eu une période dans, dans sa vie parce que je le traîne, je le traîne avec moi là, depuis longtemps. Il y avait, quand j'ai commencé, il y avait à peine 10 ans. Je l'amenais des fois dans des rencontres. Tu sais, il était en, en relâche, puis tout ça. Puis je l'amenais dans des rencontres avec, avec des, des, des avocats, des procureurs, puis tout ça. Puis à euh, un moment donné, il disait Moi, je veux faire un avocat. Okay. Il trouvait ça bien impressionnant.
1: <rire>
3: <rire> puis la, la carrière l'a changé. Tu sais, il, il, il a toujours trouvé ça super in, impressionnant, le travail que je faisais. Mais il, il disait Je ne pense pas que je serais bon pour travailler dans un bureau toute ma vie fait que euh, il a bifurqué là, euh, vraiment vers la for... il est en foresterie ça fait que euh, comment qu'il s'appelait euh...
1: avocat et la foresterie
3: <rire> oh, ouais, il y a une marge il a, il a une marge euh, puis euh... quelque peu <rire> mais euh, ça, ça l'intéresse toujours euh, de savoir ce que je fais euh, tu parce qu'il y a des enfants qui, qui, qui pourraient dire ben non moi tes affaires là, ça ne m'intéresse pas puis des fois il y en a même qui se rebiffent lui c'est pas pas le cas mais je je le force pas c'est comme un peu un un joueur de hockey, tu, sais, tu pourrais être bien fier si, si ton enfant joue au hockey, mais en même temps, si tu le forces, il va, il va peut-être peut te détester puis détester le sport, oui, également. Il n'aimerait plus ça. Ouais. Fait que, non, non, tranquillement, pas vite. Il, il est au 957, c'est quand même un gros syndicat d'Hydro-Québec. Donc, euh, qu'il fasse ses, ses classes, là, puis euh, puis un mané probablement que si ça, si ça l'intéresse, il y aura un bon coach. Puis... Euh, Bien, on force pas ça une carrière syndicale ça se force pas oui.
1: je vais faire une, une, un lien très étrange mais parlant de travail d'équipe oh. <rire> oh. <rire> oh. <rire> vous travaillez comment ensemble parce que je sais que vous avez travaillé sur certains projets et tout de quoi ça a l'air euh l'Alliance
2: bouchard ça... bien, écoutez, c'est épouvantable. Euh, épouvantable. Non, bien, euh, moi, j'ai le privilège de travailler avec Benoît depuis proche huit ans maintenant. On a appris à, à travailler dans de, différents dossiers, donc euh, aujourd'hui, je suis extrêmement fier d'avoir euh, Benoît comme président. Euh, moi, je suis convaincu qu'on va faire un, un travail extraordinaire. Le mot « équipe » pour nous est très important, euh, puis on est d'accord là-dessus. Benoît et moi, je ne pense pas qu'on peut changer quoi que ce soit. Par contre, tout le monde ensemble, parce que notre objectif est de travailler avec l'équipe du SFP. Euh, oui, on a chacun nos rôles, mais euh, en, tant que en tant que leader, je pense que c'est notre rôle de former une équipe extraordinaire. Euh, parce que le SFP, ce n'est pas juste deux personnes. C'est tous les gens présents. Ouais.
3: Puis euh, la notion d'équipe, c'est important parce que, tu une équipe, là, il, faut, il faut être complémentaire. Si tu avais une équipe de la Ligue nationale juste avec des gardiens de but, ça ne compte pas souvent. <rire> C'est la, la même chose, c'est la même chose. Moi et puis Patrick, on est, on est deux personnes complètement différentes. Patrick, c'est une machine d'organisation, de mobilisation. Il en mange, c'est un gars de terrain. Il aime ça au bout, puis il est bon là-dedans. Moi, je viens d'un milieu, c'était des professionnels où on mobilisait différemment. Donc, de façon complémentaire, on va, on va travailler sur ces éléments-là. Là. S'il y a des, des groupes plus plus col blanc, plus, euh, plus, euh, plus euh, professionnel, ça va être le fun. Tu sais, moi, mon expertise va être là. Non, avec eux autres, ça ne marche pas, mais Patrick, okay. Pat Patrick m'en montre constamment sur la mobilisation sur le terrain. Il est toujours prêt à mettre ses bottes puis partir, sur, partir avec les, les pancartes. <rire> fait que pour, pour nous autres, la complémentarité, ça va être extraordinaire. On travaille déjà ensemble au SCFP national, okay. quatre fois par année. On travaille sur des comités, on travaille au bureau du SCFP souvent ensemble. Puis, tu sais, une complicité, là, ça se développe, ça se développe, puis à force de connaître, euh, ta, ton partenaire, là, tu sais, à il y, y a des choses que j'ai juste à leur regarder je sais tout de suite sur quoi ils vont intervenir avant, avant que ça commence. <rire> tu sais, une, une nouvelle personne, tu as de la misère à gager, avec Patrick, c'est naturel, on a les mêmes valeurs, on partage les mêmes valeurs. Puis euh, ça, ça, ça va être à nous autres aussi d'inculquer ce même système de valeurs-là. Bien qu'il existe déjà là, au bureau du SFP puis dans des instances, mais, mais il faut, il faut, il faut euh, que les, les valeurs profondes syndicales qui nous animent, on, on doit les... On, on, ça doit se sentir, c'est là du
2: Effectivement, ça. puis moi, j'ai toujours dit que les gens vont, vont se coller à nous par rapport à notre travail, pas par rapport à ce qu'on qu est, tu sais. Je nos actions vont démontrer notre volonté de vouloir changer les choses. Donc, pour moi, j'ai toujours fonctionné de, de cette façon-là. J'ai toujours travaillé avec des équipes extraordinaires. Puis, euh, il faut mettre en valeur tout ce qu'on fait et pas juste en tant que personne, parce que moi, j'ai bien l'intention de faire profiter, euh, de faire travailler autant les, les vice-présidents qu'on a au SFP, parce que oui, on a un bureau de direction, on est les deux élus, euh, mais y a, chacun des secteurs a des vice-présidents. Et si on veut que les gens se reconnaissent dans leur instance, il faut travailler avec les gens qui sont en place. Et moi, je me fais un rôle de travailler avec chacun des vice-présidents qui sont là euh, à tous les jours, dans l'intérêt de chacun de, de, de leurs secteur parce que honnêtement, je pr... oui, mais ça fait huit ans que je travaille avec ces gens-là. Je ne prétendrai pas connaître la réalité de chacun des secteurs. Le secteur municipal, je le connais de fond en, clon, de fond en comble, c'est mon secteur. Mais en même temps, euh, aller chercher euh, de l'expérience dans, dans euh, avec d'autres personnes, bien, ça nous fait grandir comme organisation.
3: On va, va t'envoyer travailler avec les, les agents de bord. Pas de problème. <rire> <rire> oui, ben, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est nos membres. C'est nos membres. C'est un
2: plaisir
1: à ah. Nathalie. Là.
2: Non, non, non. non. Et, effectivement. Là, on, a, on a plusieurs... Euh... Euh... On, on, a, on, a, on, a plusieurs, on a plusieurs membres. Au Québec, Au Québec,
3: c'est presque 3000 membres là, ça. sur les, 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 les lignes aériennes. C'est important, c'est un gros ça. secteur. Exact.
2: exact. excellent.
0: Oui, euh, je vais me permettre la question cliché qui tue.
2: Oh.
0: <rire> Et Oui, je, je, me, je me lance. Euh, tout le temps, avec le syndicalisme, on se dit, bon, les têtes dirigeantes, c'est souvent des hommes blancs dans la cinquantaine, soixantaine. Là, je vous regarde là. c'est pas, est... pas, pas, hein? pas mal ça. C'est pas mal ça. Donc euh, qu'est-ce que ça va prendre vous pensez pour que ce soit par exemple une femme ou est-ce que vous seriez ouvert à ce que ce soit des postes euh, euh, paritaires par exemple un homme et une femme obligatoirement que, comment vous voyez ça?
3: Oui. Moi je souhaiterais moi je souhaiterais que, que ça vienne ça vienne de façon naturelle, oui. puis, puis la façon de le faire, la façon de le faire Okay? pour pas non plus tomber dans « bien, on savait bien okay? ». Parce que moi, j'ai peur que des, des fois, les postes obligatoires, regarde, on vous l'avait bien dit. Moi, là, je, je suis le promoteur, puis Patrick aussi, d'ailleurs. Patrick le fait en, encore mieux que moi dans sa, dans sa section locale, mais de travailler à la base avec les sections locales pour amener une parité homme-femme dès, dès le début. Dès, si on amène la parité dès le début, nécessairement dans les structures, on va forcer les structures à, à être plus inclusives pour les femmes puis arriver à la finale avec une parité aussi à, à, au niveau de la, de la direction, tu sais. euh, Moi, là, c'est mon malheur dans, dans ma vie, il faut que je vous compte là, mais peut-être vous le couperez au montage, c'est pas grave. Quand... Non, on
0: ne fait rien, je sens qu'on va le garder.
3: Quand j'ai... dès le secondaire 5, quand j'ai eu à choisir tu sais, le, un choix de vie, ma technique, dans quoi j'allais étudier. Je regardais les options qui s'offraient à moi. Puis là, à un moment donné, je regardais le dessin, euh, dessin mécanique, électronique. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben non, je passerai pas, pas trois ans au cégep, un hein, qu'avec des gars. Ça n'a ça aucun, aucun bon sens, cette affaire-là. c'est fait que là, j'avais choisi, dans, à cette époque-là, c'est curieux, mais il y avait presque plus de femmes en informatique que d'hommes. Oui, au, au début des années 80, c'était... Je ne sais pas pourquoi, c'était vu un peu comme euh, l'avenir pour les femmes et tout ça. Fait que j'avais choisi ça, je connaissais rien là-dedans. <rire> Bien, la vie, la vie, c'est drôlement à mancher. Ma première, mon premier travail, je me suis ramassé pendant 15 ans à Beijing. On, on s'entend-tu que c'était plutôt masculin? C'est ça, la, la, la
0: ratio de femmes n'était pas...
3: Donc, j'ai toujours été, à, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en dé, déficit de femmes dans, dans le travail que je fais. Puis, puis jusqu'à jusqu ma retraite, je vais faire la promotion des, des, des femmes dans, 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 dans les milieux de travail. Je cherche
1: la parité depuis le cégep. Depuis le cégep. Un jour, un jour.
2: Bien, okay. écoutez, euh, dans, le même sens que, dans le même sens que Benoît, moi, je pense que ça part de la base. Et Benoît l'a mentionné, moi, dans ma section 4. Moi, comme président des côtes de la ville de Repatini, parce que je, je représente 85-90 de femmes, ouais. et moi, ça a été clair dans ma tête, moi, que je devais avoir des femmes. Parce que, euh, honnêtement, je, on a beau... On a beau travailler ensemble, mais on n'a pas les mêmes réalités. On se comprend pas. Des fois, on se parle, on, 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 on se comprend. On n'a pas nécessairement le même langage. Et en même temps, pour la représentativité auprès des membres, on ne peut pas avoir six gars, huit gars qui représentent un syndicat de femmes. Là. Ça prend une parité, c'est clair. Et moi, le vœu que j'ai que fait, et je véhiculé durant ma campagne électorale, c'est qu'on se doit d'avoir une parité. Et peut-être que nos structures syndicales ne fonctionnent pas, parce que... Pour X raisons, je ne porte pas de jugement quand je le dis, mais actuellement, il faut évoluer. Et ça, je pense que ça passe par une certaine éducation qu'on doit faire auprès de nos gens, que des gens comme vous autres, que c'est à la base qu'on doit commencer à s'investir dans une organisation syndicale au niveau de votre exécutif. Moi, là, sur les, chez nous, sur les neuf officiers syndicaux qu'on a, j'ai six femmes, puis j'en ai sur ces neuf personnes-là, j'en ai quatre de moins de 35 ans. Alors, si, on, si on veut évoluer alors. comme organisation, il ben, faut être capable d'avoir une diversité oui. dans l'intérêt des gens. pas dans. Au bout de la ligne, c'est les membres qui vont, qui vont bénéficier ça, de ça. Mais oui, on l'entend. On l'entend souvent depuis des années. Puis honnêtement, ta question n'est pas de cliché. Ta question est d'actualité. Parce que c'est ça la vie qu'on a aujourd'hui. Oui. Et on se pose la question. Moi, je me pose la question. T'sais, au bureau du SFP Québec, là, on a deux femmes. On a onze secteurs. Oui. Mais... Oui, les gens nous pointent, c'est vrai. Ben oui, je me suis fait dire dans ma, dans ma campagne mais ben oui, j'ai 52 ans, je suis un homme blanc, mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez une femme, bien, allez chercher une. Moi, je me présente pour mes idées et mes convictions, mais l'objectif qu'on a, c'est d'atteindre une parité. Regardez, ça a pris 30 ans au bureau de la d'atteindre une parité lors du dernier congrès. Ils ont atteint une parité homme-femme. Est-ce que CFP, ça va prendre 30 ans? J'espère que non. On va, on va essayer de le
3: faire. On
1: va essayer que non. On okay. va essayer
2: Exactement. que non,
3: hein? Non, non, mais... <rire> mais, mais, mais tu sais, on va avoir un beau rendez-vous au mois de juin. Oui. Les États généraux, où cette question-là doit être abordée. Mais il faut se poser la question, comment ça se fait que ce milieu-là, en particulier, mais c'est aussi un phénomène de société, les, les, les jobs qui sont un petit peu plus euh, familivores, <rire> mais qui ne sont pas attractifs. Pourquoi on est si peu attractif, le milieu syndical, pour des, 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 des jeunes femmes qui, qui commencent dans, dans le milieu du travail? Cette question-là, il faut se la poser à la base. C'est ça. Et on n'est pas assez séduisant. Ben, sorte... <rire> <rire> qui... ben, euh, il <rire> y a quelque chose qui fait en sorte... Bien, pour toi, là. il y a quelque chose...
2: La porte est grande ouverte! C'était trop facile!
3: Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on manque notre coup quand on, on veut recruter des femmes à la base, puis, tu sais, c'est le fun, là. si on recrute euh, une femme qui, qui est en fin de carrière par, avec toute son expérience, c'est le fun, c'est valorisant, mais, mais moi, je pense qu'il faut, il faut taper la jeunesse en premier, les femmes jeunes, les inclure dès le début, puis, mais il mais, ne for... faut pas que ça soit efforçant, il faut que ça devienne naturel que oui, oui, je me valorise là-dedans, oui, il y a de quoi d'intéressant dans ça.
1: Puis arrêter d'être des coordonnées malchaussées. On défend les femmes sur tous les milieux de travail, mères, euh, toutes les conditions. Puis on n'est pas capable d'appliquer les, les mêmes conditions au milieu de, de pouvoir. Là,
2: ouais. c est, c est... Honnêtement, mon expérience personnelle, la réflexion à, que j'ai entamée il y a plusieurs années, c'est suite, euh, suite au départ de ma vice-présidente dans ma section locale qui a décidé de fonder une famille. Mais la pression sociale, puis je pense que comme femme, vous vous mettez beaucoup de pression aussi, oui. lorsque vous décidez de, fond, de fonder une famille, elle s'est sentie obligée de démissionner. Et moi, à ce moment-là, ça m'a mis... Ça m'a attristé, premièrement, parce que pour moi, c'était c'était une personne, une militante extraordinaire. Mais en même temps, je me suis dit exactement ce que tu viens de dire. Comment se fait-il que nous, comme officier syndical, on négocie des conditions de travail pour les hommes et les femmes? Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui ont des congés, par, des congés parentaux. Mais pourquoi nous autres, comme officier syndical, on devrait... Tu devrais perdre ta job. On devrait perdre notre job parce qu'on a décidé de fonder une famille. Je pense que c'est fondamental de fonder une famille, là. T'sais, fait que moi, ma réflexion a commencé à partir de C'est ce
1: intéressant parce que présentement, l'Assemblée nationale se pose des mêmes questions au niveau fait. des élus. Donc, on peut avoir une réflexion. C'est pas,
3: les... pas normal parce que c'est un poste élu. C'est ça. Tu, une femme, une femme veut prendre un congé parental, tu es obligé de démissionner. Ça n'a pas, bon bon pas de bon sens. Regardez,
2: à, à repatiner au Conseil de Ville, moi, lors des, des dernières élections municipales, j'ai une conseillère qui, des fois, vient avec son jeune bébé au, comme, euh, pour participer au, euh, à la séance du conseil. Et écoute, on ne voyait pas ça dans le temps. C'est génial. Bien, à défoncer des portes, puis euh, on va y arriver, on va y arriver. Mais dans l'immédiat, il faut que ça commence par la base. Et ça, moi, je ne démarre pas de ça. Il faut, il, faut éduquer, il faut éduquer les gens, inculquer ça à la base même. Puis, euh, tu sais, quand j'ai... Euh, moi, j'étais été euh, deux, deux ans sur le comité des jeunes national. Puis, c'était des, des gens en, en bas de 30 ans qui, a, qui étaient des présidents et des vice-présidents de leur section locale. Là. Donc, c'est accessible. C'est juste de faire sa place. Puis, des fois, se faire dire non, c'est plate, mais on se relève les
3: manches, puis on continue. Est-ce que, ça, est -ce que oui. <rire> ça répondait bien à ta question qui tue?
0: Oui, ça répondait très bien même. Je vous remercie. Merci, c'est très satisfaisant comme réponse. Non, moi, c'est
1: en fait, euh, je vous regardais parce que je sais que vos conjoints vous attendent pour célébrer, là, pour les auditeurs, oh. là, on les a attrapés au vol euh, à la fin de leur bureau et à la fin de leur rédaction. Donc, euh, ben, on va vous laisser aller rejoindre vos bien-aimés et vos, votre entourage. Mais on vous remercie énormément pour votre disponibilité. Ça
2: fait plaisir. Et
1: puis, euh, c'était des bonnes réponses aux questions même, euh,
2: même pas. qui
1: tuent.
0: <rire>
2: N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez ouais, besoin de chose.
0: Ben merci. On prend ça en note. C'est sûr qu'on vous rappelle pour une autre entrevue. <rire> parfait. Tête aux États généraux, c'est un rendez-vous?
2: Oui. ben oui, définitivement. Bien, parfait. <rire> merci beaucoup. Merci. merci à vous merci. autres. Bye-bye.